0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，酒朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华啊。记这个。透一下海瑟威的十三 F 报告之后哈，这个全球知名的避险基金桥水啊，那十三 F 报告也引人注目哈，它的每股持仓规模是一百七十八点六四亿美元，哈，这也不小的规模哈，那这个是高于去年第三季末哈，就是第四季的规模高过去年第三季末的一百六十五点四五亿，就是它加仓了哈。那它十大持股来看哈，消费股占多数哈，那桥水呢？他提供给美国 S.E.C. 啊，就是证券交易委员会的报告哈，第四季底哈，他的美股持仓呢，哦，前十大重仓股包括呃 P.N.G. 好， NG, 另外可口可乐、好事多哈，还有 J.N.J. 就是交生啊，这些消费股好，另外值得注意的是说，他去年第四季哈，前五大买入的标的分别是啊，呃，里来好、哦、L.L.Y. 的里来哈，跟 N.V.D.A. 的辉达哈，还有巴西的 E.T.F. I.Share 哈、哦、，Visa。好，那跟 Progressive Insurance 这家保险公司啊，哦，其中最值得注意是里来跟辉达的持仓数量增长超过四倍， 400好，百分之四百，这个，呃，当然辉达股价去年是暴涨了百分之两百四十哈，今年以来继续涨了五十趴，不过呢，跟我们刚刚讲啊，那个美超维股价的涨幅比起来，辉达算要排边边边了了哈。那另外呢，就是减肥星。新药哈，因为这个减肥的新药股价大涨的哈，这个李来好，那去年股价涨了六十趴，今年再涨了三十趴，好，这个李来啊，跟诺和诺德这两家公司啊，在那个新的减肥药上面哈，所以最近都使得他们的股价大放异彩哈。那这个减肥药说叫做 GLP-dash one 哈，叫如果看中文叫做生糖素类似生态，好是处于。我看到那个报告说是属于一种肠泌素，过去呢是用在，本来就开发来用在糖尿病跟治疗肥胖上面，好、哦，结果现在呢变成是大家拿来做减肥了，哦，这个呃 G L P d h one 的呃，吸引了各大药厂哦，现在都要投入开发药物，因为实在太红了，好、哦，听说啊，哦很很贵啊，这个药哈，呃要去买的话很贵哈、哦，但好像很蛮多。呃，想减肥的人，什么贵妇啦，哈、哦，那、呃、个帅哥啊，哈，大家都好像争相恐后的，都是在在在朝圣一般的在找这种药，哈、哦，不过呢，因为现在已经开发成口服型了，哈、哦，过去是注射剂型，哈、哦，那口服型当然就更方便了嘛，因为不用打针了嘛，好、哦。那礼莱跟诺和诺德就两家哈、哦，现在在这上面哈、哦、最夯的两家药厂哈、哦，好。那另外我们再来看一下，就是呃，到底有没有可能？这个三月降息呢？哈，我今天跟大家谈的主题啊，啊，除了就刚,刚讲到说，呃，这个股票的一个投资，现在目前的一个趋势风潮啊，另外呢，在总金面上面哈、啊，一般大家就讨论说三月我没可能降息，或者说这一次哈、啊，呃，一连串的总金数据超出预期啊，好、啊，会不会使得美国联准会啊降息更行延后呢？哦、啊，我们可以从这个 CME 的哈。啊呃 ，Fed Watch Tour 来看、哦、那现在目前看到三月降息已经没可能了、哦、铁定不会降了。哦、为什么？刚刚看到我今天帮大家准备的最新一张表、哦、这张表是我今天下午才抓下来的、哦、那最新三月份、哦、降息的几率只有剩下十、哦、维持现在目前五点二五到五点五的这个美国非方瑞的几率呢，高达九十、哦、换言之呢，就是没可能降息。那到底呢？呃，什么时候会降息呢？我们再把今年的降息路径这个表哈提供给大家参考。好、哦，那第一次降息现在市场认为是6月12十二号，好、哦，那利率降到5帕，好、哦，那现目前的这、呃、可能的几率是超过五成了哈、哦，大概差不多 51.9。其实也没有超太多哦。哦如果再出现一些总金数据啊、哦、超出预期的话，哈、哦，就是好的超出预期的话，那恐怕后面还要再延后哈、哦。那另外呢，市场也认为7月31号的议席会议还会再降一次。那但几率呢是四十一点七，然后九月十八号再降一次，就是连续会有三次议席会议各降一码，但是呢十一月就不降了。各位可以看到，它十一月呢就停在啊、哦，呃，这个四点五到四点七五了。那到十二月再降一码，哦，那到年底的利率呢是四点二五到四点五，哦，这个区间，哦，就叫这个现在目前的利率下降啊一个百分点了哈，这一百个 BP， 哦，也就是降四嘛。哦，今年呢，根据呃 C M A C M E Fed e Watch Tour 的现在目前最新的利率路径，好、哦，大概是这样的一个情况。好、哦，那先前呢、哦，乐观曾经到过七次降息，哈、哦，七次降息，哈、哦，就连总会一年 F o M C 会议是八次嘛，就一月份不降之外呢，从三月一路降到十二月，每一次议息会议都会降息嘛。好、哦，那但是最近啊、哦，一连串的总金数据在我们农历年。呃，放假期间公布出来的都超出市场预期的好，而使得呢市场啊认定啊，哦，联准会的降息啊已经开始出现大打折扣的状况。那或许我们也可以这样讲，就是说去年底哈、啊，或者说一个月前啊，市场对于今年联准会降息太过乐观了了。哦，本来就没有这么。大的幅度，或者是说没有可能降这么多哈，但市场硬是要这样往这个方向去思考啊。那当然，这有所谓太过乐观。现现现现在情况就是打回现实嘛，回归到呃这个联总会的点阵图哈，去年十二月的点阵图，所谓降息三嘛这样的一个情况下哦。那我们再来看一下，到底什么样的数据哈、哦，使得市场最近这一个月出现这么剧烈的哈、哦，原本七次的降息到只剩下四次呢？而且降息的时间一再延后，延后到六月呢？哦，第一个 ISM 的服务业指数超出预期，大家可以看到 ISM 的服务业指数啊，最新一个月呢跳到五十三以上，原先市场预期是五十一点多哦，结果这超出市场预期非常多哦，这显示呢就是美国的经济还是相当啊。热落的一个状况哈，并没有要衰退的影子。然、啊、后过去一直在讲衰退，哈、啊，像双线资本的、呃、CEO 啊，刚拉克呢，一直在说美国今年下半年经济要大衰退了，怎么怎么样？联准会一直维持利率这么高啦，已经把经济压垮了。哦、啊，是我们可以看到利率在高档已经维持这么久的一段时间了，哦、啊，五趴的这个利率已经维持这么长一段时间了，哦、啊，但也没把经济压垮。而且你可以看到美国的经济状况啊，哦、啊，不但不是要衰退的情况哈、啊，甚至呢。呃，连软着陆都称不上，叫做不着陆。哈、哦，华尔街最新啊，我看到给出今年美国 GDP 的预测是二点四啊，哦，这个比联准会预测今年 GDP 全年啊，不到一趴的增幅啊，高出太多了。哦，那二点四基本上是去年 GDP 的增长水平啊，所以这基本上叫做不着陆啊 ，no landing 啊，而、啊、不是软着陆，不是 soft landing 啊、哦，更不要讲所谓 hard landing 啊、哦，或者说呃这个经济衰退了哈。哦这个 S M 服务业指数第一个好、哦、超出市场预期，另外呢 n o n p a y r o l 也是一样啊，你可以看到连续两个月都在三十万人呢、啊，好、哦，最新一个月公布出来三十点五万人，哦、也超出市场预期非常多。那失业率呢持平在三点七，调也调失业率升也升不上去，好、哦，好、哦，所以就业市场非常的强劲，哈、哦，这、就、个、是、韧性非常的坚强，哦、利率这么高的情况之下，哦，整个就业市场的状况还是很好，好、哦，但。其实也未必是呃这么好，因为你从这个，因为在这个 n o n f i n a p a y l o a d 有调查两个数据，一个是机构就业人数，另外一个是家庭的一个调查。家庭的调查就完全不是这么一回事，好、哦，但基本上呢，一般所谓 n o n f i n a p a y l o a d 还是采用这个机构调查的部分，好、哦，它不去采用家庭的那部分。这这当然就是美国政府在统计上面的一些问题了，哈、哦。那你要说,说这个就业数据到底真的还假的？你不管它真的还假的，它呈呈现出来就是这样一个状况。好、哦，那另外我们再来看，还有呢，就是 CPI 最新公布，就是本周二公布出来的 CPI， 就是让市场大大吃一惊啊！哦，这个 CPI 维持在核心 CPI 还维持在 3.9 不降，哦，持平的状况。那 CPI 降到 3.1，3.1 其实呢也没跌太多，哦，而且呢月比增幅呢一个百分之零点三，一个百分之零点四，这才是最麻烦，因为你维持三点零点三到0点四的增幅啊，就代表说你往最后一里路啊，要回到目标区两趴。啊那个会拖的非常久啊，哦，不但拖的非常久，甚至可能 CPI 核心 CPI 都还有可能再反弹上去啊，哦，这个就是现在目前的麻烦。如果说月比增幅一直在零点三、零点四这样的一个位接的话，那不知道什么时候才能降到两趴了。好，那这样的情况之下，当然这三个总金数据一公布出来之后呢，市场的信心啊，就对降息。的信心就大幅的这个消退了哈，就凉了一大截了呵呵，水冷了，好就变这样一个状况哦。但水冷呢，会不会造成股市大跌呢？我们似乎看到也没有。为什么？哦，因为美股就跌一天哦。CPI 公布那一天呢，呃，纳萨克指数跌了两趴左右哈、哦，不但不到两趴，但接近两趴跌幅。好、哦，其他三大指数也都是下挫哈、哦。但是呢，隔两天就反弹上来了，这个隔一天跟最新一个交易日就完，连续两天弹上来了。好，就完全好像无无无碍于这个股市的这个多头的牛市的一个结构气氛。好，就是说，在这个降息不降息与否，哈，似乎对现在目前的多头结构都并没有造成太大的影响。好，这是、个、现在目前市场的氛围是这样。好，大家可以看到这个就月比增幅，你可以看到 CPI 原先预估啊，它的月比增幅 forecast 是 0.2 的增幅。哦，但现在我们看到它的 actually 好是 0.3 的增幅，它超出一个零点个百分点哈。那这是 C P I 好，那另外我们再看核心 C P I 更夸张，核心 C P I 的月比增幅居然是来到 0.4 四。那哎呃 forecast 是 0.3 也就是原先预期是零点的月比增幅，结果它公布出来也是多了 0.1 个百分点到 0.4 哦，那这样子一个月比增。增幅在核心 CPI 上面呢，如果持续维持在这样的一个情况是不妙了，好、哦，就是说对整个通膨结构的有这个消退哦是不妙的一个状况，好、哦，这当然就是当然我们刚刚讲说为什么当天美股会重挫嘛，好、哦，但是基本上也就跌一天，好、哦。那后续美股到底要怎么看哈？等一下下一段回来，我再就我的个人的看法哈，或者说全球股市引领美股出来的一个全球股市的结构，跟各位来做一些我个人的看法的 share 哈。我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，你说这个股市要怎么看哈？就台股而言呢，我昨天节目有跟各位报告，这跳空缺口太可怕哈。台建昨天一开盘哦。709哈，涨停板70哈，这一开盘涨了 9.8 趴，台积电一档股票贡献400多点的涨点，哈，这超夸张的，哈，呃，你可以看到昨天收盘台积电指数贡献400多点，那盘中 9.8 趴更不止了，哈，那看到台积电这么大的一个跳空上涨，哈，然后再加上呢这么大的一个跳空缺口，就是454点的跳空缺口。哦，你不得不承认，就是说台股跟美股非常的强劲哈，这么大的跳空缺口啊，要回补啊也很不容易啊哈。比如我举个例子，你去看这个呃，辉达股价一路往这个八百块攻攻坚涨上来，它其实是在这个呃有一次财有一次财报发布之后，它一天股价涨了二十几趴嘛，我记得那一次是应该是五月份的财报，呃季呃财报发布之后，辉达的股价。跳空大涨，你可以看到自此之后啊，辉达的股价就没有能再回到这个跳空缺口以下，它形成了一个非常大的跳空缺口的障碍，好，就是空方障碍，我称之为空方障碍了，哦，就是空头持续就没有办法去、呃、突破这个障碍，就是让辉达的股价下跌嘛，哦，呃，这个跳空缺口是在二零二三年的五月，对，当时呢，辉达的股价是直接大喷出啊，好，财报发布太好了嘛。好，从前一个交易日三百块钱一路一呃收到隔天这个财报发布之后的跳空，呃收盘是三百八嘛，从三百块到三百八十块，涨二十几趴嘛。那你看到那个跳空缺口一直都没有回补过嘛？那回答股价就一路扶摇直上，直到本波段高点四百五到七百五十块附近嘛，四百七百四十六。所以台股呢，这个跳空缺口哈、哦，昨天这个跳空缺口哈、哦，恐怕也会是一个非常长期的空头障碍。也就是说，你说啊，台股要走空啊，要要下跌啊，哦，要要大跌啊，那至少你要先去看到它开始回撤这个跳空缺口，它就回补了这个跳空缺口，就就技术面来看是这样子的，哦，所以你也你也别管它到底会涨到哪里去，反正呢，我个人是这样看，只要这个跳空缺口不回补。台股当然就还是一个多方走势，就各股轮动，哦，那哪些股票呃涨会涨最多，你就去逮住那个主流趋势跟潮流。反正呢，大家都希望在股市捞钱嘛，哦，那这样的捞钱行情你不捞你不参与，你要去参与什么？是不是？所以说这也是一个，你说疯不疯狂？基本上你说美超维这样的涨势疯不疯狂？你看到天天这样创立的新高，每天涨十几趴，这样涨上去，你说疯不疯狂？昨天才讲说股价挑战一千块不是梦啊，他马上就应验了，就给你突破一千了，突破一千块美金了、啊，哇！这个看到人傻眼。昨天一开盘，我看到美超我一开盘就涨七趴，我也是看着傻眼，已经涨这么多了，它一开盘还可以这样涨七趴，而且都不拉回啊，哦，就一路这样上去啊。哈，哦，所以这样子的走势基本上呢。也很罕见，好、哦、个股的走势也很罕见，这个整体的整体的这个走势也很罕见。那原则上你也不用去猜了，我也不想去猜他们到底会涨到什么地方了、啊呃。反正就看趋势做趋势嘛。好、哦，这个操作型的交易就是这样子。那至于说你呃用 ETF 用基金的投资呢，好、哦、像我个人定时定额就一直扣嘛。基本上我看一下我的 ETF 基金啊，从去年。第三季、第四季扣一些新增的扣款的基金，现在都已经三十趴了，二十几趴、三十趴都比比皆是了，哦，就是这样子啊！你每天每天大盘这样涨，像昨天它一天基金就整体的净值规模就跳增三趴，一天就两趴、三趴的净值规模啊，哦，就这样整整个跳上去啊！那你当然就是继续扣，你又不用去管它了，对不对？好，好，那是不是呃这个策略面？那当然股票的话，你进进出出 OK， 我觉得一些呃。主动式、被动式的这种共同基金 ETF 的操作呢，反正你就跟着趋势、走。它趋势没有结束之前，你也不用太去担心它短线压回要干什么的哈。好,好，那回到就是说美股的方向哈。那很多人就是说这波美股会不会出现泡沫、黑天鹅干嘛什么什么的哈。我就觉得这样子去想，可能也太过紧张自己了哈。那我们来看一下，事实上这一波这个 AI 的潮流哈，很多人把它在呃对照两千年的大康 bubble。大家知道，两千年大抗 bubble 之前呢、啊，一九九五年呢、啊， Greenspan 那时候当联准会主席的时候，他曾经采取过所谓的预防式降息啊。哦，那那时候美国经济并没有衰退的问题哦、啊，但是呢， Greenspan 就已经先行降，把利率降下去。哦，那我们可以从这张表上看到哈、啊，如果美国一旦采取，就是联准会采取预防式的降息哦、啊，降息之后各类资产的表现，哦，在半年后跟一年后，哦，新兴市场债会涨十五趴，一年后涨二十七趴。哦，那这是一九九五年当时的情况哈、哦。那因为这次很多人类比 AI 跟呃两千年的搭抗嘛，哈、哦。那那个搭抗之前就一九九五年的预防式降息嘛。那如果是今年没有经济衰退，是一个不着陆的情况下降息，那也是一样，同样的说非衰退式的预防式降息嘛，就是过紧的一个利率的稍微放松。哦，它其实也不会降很多，就降三嘛。哦，就联准会给出的点阵图是这样。那美国股市呢？好 ，S p 500指数，哈，预防式降息后半年涨十二点六帕，一九九五年那时候，一年后呢是涨二十一帕。以发卡以开发国家股市整体成熟市场是涨十帕，哈一年后涨十五帕。美国高收益债是涨六点七帕，一年后涨八点二帕。投资等级公司债涨六点一帕，一年后呢涨二点五帕。美国公债涨半年后涨这个五点二帕，一年后呢涨两帕。新上股市。这个涨零点七，好，预防式降息之后涨六点六。当然，我们不能说这一次一定会复制一九九五年当时的状况了。这、就是这样子给大家参考一下，这样子各类型资产的一个表现。那美国过去哈几次的预防式降息，我会把这个年份列出来给大家看一下。我记得这张表我以前秀过，好，在我的礼拜一的直播有跟大家讲过，一九八四。一九八四年有预防式降息，然后一九八七年降息，好，那一九九五年降息，跟一九九八年降息，以及二零一九年的时候降息。二零一九年的时候，呃，耶伦主导降息嘛。那时候二二零一五年年底的时候，那个 Bernanke 升息，对不对？开始升息之后呢，升到这个二零一九年的时候，之后就升息停止之后呢，耶伦就开始主导二零一九年之后的降息，耶呃预防式降息，而使得呢，呃、美国股市在二零二零年的时候啊。哦，疫情爆发之前哦，这个飙到了破段高点。好，那个、疫情一爆发之后呢，也是狂衰好，不过也只有衰两个月的时间。好，就二零二零年，好呃那个上半年的时候发生、呃、新冠疫情的时候，美国股市狂衰之后呢，就呃无限 Q E 了哈，无限 Q E 就是引领了这一波一直涨到现在目前的全球大的一个市场的一个超，这个股市的一个大浪。好，你可以看到。那时候这几个年度都是预防事件，那这期间还有两次的降息，一个是 2,000 年，一个是 2,008 年的时候，这个一个是大康 bubble 好， ble, 一个是08年的那个次贷风暴。哦、啊，当时那发生黑天鹅跟金融事件哈、啊，或者是说经济呃因为金融事件而出现衰大幅衰退的情况之下呢，当时有降息，那股市都大跌哦、啊，所以股市在降息的情况下大跌呢，是有这种所谓的金融事件好、啊，或者说经济大衰退。金融事件引发经济大衰退，或者是呃，像两两两千年的时候科技泡沫所引发经济大衰退而出现的这个降息、股市的大跌。那大致上面，如果是非衰退式的降息哦，股市还是在继续涨的哦。所以，如果照这样的情况来看，今年是呃，如果是一个非衰退式降息，就是说预防式降息，或者我们一般讲在不着陆的情况下降息哦，那你说美股会泡沫吗？好像好像也不是这样的一个历史经验，是不是啊？所以。原则上就是说，多头方向应该还是蛮明确的啦。哦，只是说呢，这个多头就像我刚刚有请教杜金龙先生的看法，就是说，像去年就是说，台积电并没有太超越大盘。那今年以来，台积电已经非常明显的超越大盘。哦，那今年会是这样一路的趋势下去呢，还是说台积电只有呢头两个月是这样子，后面呢又开始表现平平了呢？哦，然后呢又把这个上涨。呃，指数空间让给中小型股票呢？好、哦，那这个就是一个大家选股的一个重要策略跟方向，因为它也会关系到你要挑市值型 ETF 还是挑中小型 ETF， 或者说你去挑半导体型的 ETF， 或者说你去挑高股息型的 ETF 哦，就不一样了嘛。因为有很多 ETF 它是没有台积电的嘛，它就完全把台积电排除掉嘛。他就跟这个所谓的市值型 ETF 要去做区隔的嘛。那如果你要投资 ETF 的话，你可能要去思考这个问题，就是、说你今年要到底怎么去买 ETF、哦。好，好，比如说主动式台股基金，好、哦，绝对不会去重压台积电的。好、哦，主动式台股基金都是去压一些相对那、这个呃非台积电的半导体啦，哈、哦，或者说一些呃趋势型的，或者说这个。这个当红的一些股票嘛，或者说这些当红股票就是被这些主动式基金买起来的嘛，也可以这样讲嘛。鸡生蛋，蛋生鸡，这也很难说到底谁谁营造谁好、哦。反正呢，就是股票市场是这样子，金融市场是这样子好、哦，就是所谓的共襄盛举嘛，对不对？好、哦，你要去参与期间，好、哦，然后呢，你要找到呃相对热门的方向，好、哦，你才能在你的资本上面赚到最大的报酬。好、啊，你说啊，我也无所谓，反正我也退休了，我也不想。赚那么多钱，反正我就是稳稳的赚，那可以啊。那你稳稳的赚，你就定时定额 ETF 基金买哦，或者说你就去买一些过去讲的很稳的纯股标的哦，那些大型龙头股哦，你也输不到哪里去哦。第一个跌的时候你也输不到哪里去，涨的时候你也绝对有份哦。那这个就是另外一个思考策略了哈、哦。如果说你要想在你的报酬上面博博倒大盘超额报酬，或者说你的资本效率要更好，那你当然就要去找这个挑选股票了哦。这我想。这些呢，就留给我们的观众朋友，大家在假期期间再去思考了。我自己个人也是在不断思考，比如今年到底要投中小型，要投大型啊、哦，这个要思考。